0: Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 37 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est toujours Sébastien Arbogast qui vous parle en direct de Cape Town, ça devient une habitude maintenant. Alors, un petit épisode un peu spécial cette fois-ci, je vous en dirai plus après le courrier des auditeurs, mais donc on va commencer par le courrier des auditeurs parce que, j'ai eu deux questions très intéressantes euh, ben, dans l'épisode. en commentaire de l'épisode 35 et de l'épisode 37. L'épisode 36 ayant été un petit peu spécial. Euh, J'ai pas fait de courrier des auditeurs là, donc on va rattraper un petit peu le retard. Et on va commencer donc tout de suite euh, par l'épisode 35, enfin euh, par le commentaire laissé par William Demeux en commentaire de l'épisode 35. Il nous dit « Bonjour Sébastien et Ploum s'il est là. Euh, je me demandais ce qu'apportait le Litecoin par rapport au Bitcoin, étant donné qu'il est proposé sur les plateformes d'échange basiques, qui ne proposent que quelques coins, comme par exemple Coinbase, qui propose Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin. » Suite à la lecture de ce petit descriptif pour lequel il nous met un lien vers une je me demande quel est le problème qui fait qu'il n'est pas devenu plus populaire que le Bitcoin, euh, sachant que valider les transactions quatre fois plus rapidement, miner efficacement avec un matériel accessible au grand public, nonobstant les limites indiquées dans le descriptif, tout ça est surprenant. Alors, parlons un petit peu du Litecoin. Alors le Litecoin, c'est, euh, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est un fork de bitcoin créé en 2011 par Charlie Lee euh, fork open source évidemment donc il a pris le code de bitcoin euh, donc 2011 ça représente à peu près deux ans après le début le lancement de bitcoin donc c'est assez euh, allez, c'est assez vieux toute, toute proportion gardée, hein, tout est relatif, mais voilà. Euh, et euh, ce qu'il a fait euh, avec euh, avec Litecoin, euh, notre ami Charlie Lee, c'est qu'il l'a quand même transformé en la sixième crypto-monnaie en capitalisation euh, sur CryptoCompare, avec une capitalisation à 3 milliards de dollars, contre environ 17 pour Ethereum et 137 pour Bitcoin, encore une fois, pour remettre les choses en perspective. Et ça, ces chiffres, je précise, datent aujourd'hui, c'est-à-dire le 29 novembre 2019. 2019. Euh, alors comme je le disais, c'est un fork de Bitcoin, donc euh, Litecoin partage l'essentiel de son code avec celui de Bitcoin, y compris les dernières évolutions comme Segregated Witness ou encore le Lightning Network qui est aussi en cours de développement sur Litecoin. Pour rappel, Segregated Witness, c'est euh, ce hard fork qui avait été introduit dans Bitcoin il y a deux, presque deux ans maintenant il me semble, euh, pour euh, isoler une partie des informations dans les blocs, euh, enfin justement les sortir des blocs et donc augmenter le nombre de transactions qu'on pouvait stocker dans chaque bloc et donc améliorer un petit peu euh, comment dire l'efficacité, le, en tout cas la rapidité, le, le débit euh, de Bitcoin à moindre frais. Maintenant, euh, Litecoin intègre quand même d'autres euh, différences par rapport à, à Bitcoin. D'abord l'algo de minage lui-même euh, qui permet encore de miner avec de simples cartes graphiques au lieu de devoir forcément investir dans des euh, matériels dédiés, ce qu'on appelle des ASICS, euh, comme c'est le cas pour Bitcoin, en tout cas si on veut être rentable. Alors cela dit je tempère un petit peu ça euh, le fait est que quand Litecoin a été lancé c'était un de ses objectifs de ne pas re, de ne pas nécessiter un ASIC pour autant et, et, et pour faire ça euh, ils avaient changé l'algorithme de hachage qui est utilisé euh, dans l'algorithme de consensus euh, qui s'appelle Script dans le cas de, de Litecoin et euh, l'objectif de ça c'était de résister aux ASIC. Maintenant la résistance aux ASIC elle a pas tenu bien longtemps puisqu'en 2013 euh, ben on a démontré qu'il était possible de créer des ASIC et d'ailleurs des euh, Litecoin existe déjà. Euh, je vous ai mis un lien d'ailleurs sur le blog si ça vous intéresse. Antminer euh, en fabrique un aussi. Donc preuve est que voilà, il n'est pas tout à fait ASIC résistante. Le fait est que ayant une capitalisation moins importante et donc des perspectives de rentabilité moins intéressantes probablement que euh, Bitcoin. Euh, le fait est que voilà, ça n'intéresse pas encore grand monde. L'investissement euh, dans des ASICS euh, Litecoin des spécifiques au, net, au réseau n'est pas vraiment euh, super rentable pour l'instant. Mais donc, ça veut dire aussi que euh, si la valorisation, enfin si la valeur de du de, de Litecoin augmente, rien n'empêche qu'à l'avenir la balance penche en faveur des ASICs et que donc cet avantage soit annulé. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, on peut encore miner du Litecoin avec des cartes graphiques. Rien ne dit que ce sera toujours le cas demain. Euh, autre différence avec, la, avec Bitcoin c'est que comme pour Ethereum le fondateur est identifié avec du coup un léger risque de centralisation stratégique autour de la personnalité de Charlie Lee comme ça peut être le cas avec Vitalik Buterin pour Ethereum, là où évidemment dans le cas de Bitcoin, Satoshi Nakamoto on sait toujours pas qui c'est et donc on est assez protégé d'une espèce de syndrome du Messi euh, qui pourrait euh, voilà, centraliser en tout cas certaines décisions prises par rapport à l'évolution euh, du protocole euh, autre différence là pour le coup qui est plus marquante et donc qu'a évoqué notamment euh, euh, notre ami dans sa, dans sa question c'est que les blocs sont produits euh, quatre fois plus fréquemment euh, sur Litecoin que sur Bitcoin et ils sont aussi validés différemment encore une fois grâce à cet algorithme de hachage différent de, de celui de Bitcoin qui est donc, dans le cas de Litecoin s'appelle Script et, euh, et cet algorithme là permet de valider les transactions un petit peu plus rapidement et avec tout ça on aboutit à un débit de 56 transactions par seconde contre encore une fois environ une dizaine pour Bitcoin tout ça et tous ces chiffres là étant euh, pré Litecoin évidemment... Euh, pardon, pré-Lightning Network. Le jour où Lightning sera activé, on aura des d'autres chiffres pour les transactions par seconde. Mais, euh, voilà, dans, dans les deux cas, il n'y a pas encore de, de Lightning, et donc, avec ces chiffres-là, euh, avec ces, ces, cet état de, de fait-là, sur Bitcoin, on est de l'ordre de 10 transactions par seconde, sur euh, Litecoin, on est à 56%. Donc effectivement le réseau est un petit peu plus performant. Maintenant dans l'ensemble le moins qu'on puisse dire c'est que la différence avec Bitcoin n'est pas suffisamment importante pour justifier une migration massive euh, de Litecoin vers Bitcoin. En fait il y a deux euh, pardon de Bitcoin vers Litecoin. Ce qui ce qui joue ici c'est d'abord un effet de masse critique c'est-à-dire que euh, ben encore en gros plus il y a de monde sur un réseau plus il y a de monde sur un réseau. Ça, ça fait un effet d'entraînement et les gens accordent d'autant plus de confiance que, ben, euh, en gros, Bitcoin bénéficie un peu de son statut de, de first mover. Dans ce cas-là, euh, ils avaient attiré beaucoup de monde. Euh, ce monde est là. Il y a du, comment dire, les bitcoins sont possédés, sont désirables sur les places de marché, etc. Et donc, euh, les gens ont tendance à faire plus confiance. Autre élément qui peut éventuellement jouer aussi un petit peu, c'est le, c'est simplement le l'argument de séniorité, on va dire. C'est-à-dire que Bitcoin existe depuis deux ans de plus, voire plus, que euh, Litecoin. Et donc, de ce fait, il a démontré une longévité supérieure. Bon, voilà, c'est des arguments qui valent ce qui valent, mais euh, ça peut expliquer aussi pourquoi euh, pourquoi les gens ne, ne s'intéressent pas plus que ça à Litecoin. Maintenant, faut, encore une fois, il faut tout relativiser. Hein. Dans le top 6, euh, on a des crasses comme euh, le Ripple ou euh, autre joyeuseté de ce genre. Euh, on a évidemment Bitcoin en premier, on a Ethereum en deuxième, qui lui, pour le coup, a une vraie proposition de valeur très distinctive par rapport à, à Bitcoin. Et puis, Litecoin arrive en sixième position. Donc, c'est quand même pas négligeable, mais effectivement, voilà, il y a des effets, faut bien voir qu'encore une fois ces réseaux là la, une partie de la valeur des, des monnaies euh, vient aussi de euh, comment dire de la valeur spéculative c'est à dire que euh, on considère aujourd'hui quand on parle de la valeur d'une crypto monnaie on dit c'est sa valeur en dollars euh, un bitcoin ça vaut je sais pas euh, au chiffre d'aujourd'hui à peu près 7000 euros euh, l'itecoin vaut euh, beaucoup moins que ça et, euh, et donc du coup euh, voilà ça joue aussi sur l'intérêt que ça peut représenter le fait est que ça, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un marché essentiellement spéculatif, que les gens n'utilisent pas encore beaucoup, euh, voire que très peu les crypto-monnaies pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire comme des monnaies qui peuvent être utilisées pour être échangées, pour payer des services, pour se payer les uns les autres, etc. Euh, et quand on en arrivera là, à ce type d'utilisation là, euh, évidemment que les, les fonctionnalités intrinsèques de la crypto monnaie elle-même et notamment ces chiffres dont on parlait comme le débit etc. ou la, le, 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 le temps de validation des blocs tout ça va avoir un impact aussi sur l'utilisation de la crypto monnaie et donc sur son intérêt mais on n'en est pas encore là. Donc tout ça pour dire que Litecoin très bien. Euh, certains, j'ai lu beaucoup d'articles qui disaient que en gros, si Bitcoin était l'or euh, des crypto-monnaies, ben Litecoin était un peu l'argent. Donc voilà, pour vous aider un petit peu à situer les choses. Donc Lightning, euh, je vais y arriver. Litecoin, pas Lightning. Euh, Litecoin plutôt intéressant. Ce qu'il va falloir surveiller aussi, c'est justement l'impact de le Lightning, aussi bien sur Bitcoin que sur Litecoin. Euh, mais pour l'instant, voilà, c'est un peu comme ça que ça se déroule. Donc, affaire à suivre, mais, euh, mais effectivement, une petite crypto-monnaie très sympathique. Et une deuxième question qui a été laissée par Steve en commentaire de l'épisode 36, qui nous dit « Salut Sébastien, merci pour ce podcast de qualité et pour ce dernier format très sympathique. » Pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode 36, on a tenté un petit truc. Euh, tu abordes en fin d'épisode un sujet qui m'intéresse particulièrement et dont j'aimerais bien que tu étayes et tu donnes ton avis. Car d'après moi, il s'agit du point clé pour l'adoption de masse des crypto-monnaies. Bah tiens, on en parlait justement. Et en effet, tu parles souvent des bienfaits de la décentralisation et des nouvelles formes de gouvernance, c'est bien le message passe, euh, voire de nouveaux systèmes démocratiques que peuvent apporter la blockchain et les crypto-monnaies. Et je cite, tant qu'on ne fait pas payer les gens pour voter. Or, il me semble que le staking s'apparente énormément à une plutocratie, sans parler des fermes de minage qui nécessitent des investissements importants pour la preuve de travail, etc. Enfin bref, tu m'auras compris, les fameuses baleines tirent les ficelles et les nouveaux entrants finalement les alimentent. Autrement dit, à quoi bon vouloir évincer le monarque ou l'état si c'est pour les remplacer par des oligarques mon commentaire peut, peut sembler être une pure attaque ou simpliste, mais il se veut constructif encore une fois, cela me semble essentiel de comprendre ce point pour que l'écosystème se développe. Merci pour ton retour sur ce sujet, d'apporter des pistes de réflexion ou de rectifier si je suis hors sujet cordialement, Steve. J'aime bien les questions un petit peu politiques et métaphysiques comme ça, on va y aller. Alors, d'abord, ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'une des principales inventions de Bitcoin et des crypto-monnaies en général, c'est ce qu'on appelle la crypto-économie c'est-à-dire ce mélange d'économie, de cryptographie et de théorie des jeux, donc de psychosociologie, qui permet en gros de rendre possible un système de collaboration entre acteurs potentiellement adverses sans tiers de confiance. En gros, la cryptoéconomie économie s'est fondée sur l'idée que chaque acteur décisionnaire dans le système doit avoir plus à perdre qu'à gagner à ne pas respecter les règles du dit système. Autrement dit, il faut mettre ses couilles sur la table, ou peu importe ce qu'on a, euh, mais il faut, il, faut, il faut investir quelque chose et avec la, 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 le risque de le perdre si on ne on, on respecte pas les règles. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, pour qu'il ait quelque chose à perdre, il faut bien qu'il ait investi quelque chose justement pour le privilège de prendre une décision. Et dans un système de preuve de travail, cet investissement se gage d'une certaine manière, se fait en énergie et en matériel, c'est-à-dire en ressources brutes, ressources physiques. Au passage, c'est important de noter que c'est voulu que les calculs effectués par les mineurs n'aient aucun autre intérêt que celui de sécuriser la chaîne parce que si on utilisait le minage pour euh, comme certains le, le, le proposaient pour je sais pas moi rechercher des signaux de vie extraterrestre euh, genre seti ou pour calculer des permutations possibles dans le, la forme des protéines hein, pour de la recherche médicale par exemple un succès dans ces recherches ou un autre événement complètement indépendant de la blockchain pourrait influer fortement sur la valeur de la monnaie et du coup sur la solidité du minage c'est si en gros si ça sert à rien bah plus personne va miner et du coup euh, la blockchain Blockchain va se retrouver sans sécurité. Et c'est clairement pas quelque chose qu'on veut. Donc, parenthèse fermée, dans un système de preuve d'enjeu, donc de staking, euh, l'investissement de départ se fait dans la crypto-monnaie elle-même sous forme d'un dépôt. Donc là, on n'est plus sur de la ressource euh, physique, on est sur de la ressource euh, crypto elle-même. Avec tous les problèmes et en même temps les défis que ça lance et donc effectivement d'une certaine façon dans ces systèmes ceux qui ont le plus de moyens sont ceux qui ont le plus de chances de pouvoir influencer le système mais en même temps, et c'est ça qui est très important ce sont ceux qui ont le plus intérêt au succès du système et à son intégrité donc d'une certaine manière les intérêts sont alignés si on considère que l'intérêt principal de tout le monde petit et gros porteur y compris c'est aussi l'intégrité et la stabilité du système alors si on transpose ça dans un système de décision, ça peut effectivement faire peur. Parce que on l'a vu, quand des décisions de gouvernance majeures ont dû être prises dans les blockchains, comme ça a été le cas par exemple en 2016 avec l'incident de The DAO sur Ethereum, des votes ont été organisés pour connaître le sentiment des utilisateurs sur l'une ou l'autre proposition. Et un des modes de vote qui, était celui dans... enfin, qui a été proposé, c'était celui dans lequel le poids d'un vote dépendait du solde du compte qui avait voté. Autrement dit, plus on est riche et plus on a de poids dans la décision. Ce qui n'est pas, encore une fois, un problème majeur tant que les objectifs des gros porteurs sont, sont alignés avec les autres. D'un autre côté, euh, il faut se poser quelques questions. D'une première chose, quelle serait l'alternative Comment faire autrement on peut difficilement faire un compte, un vote, puisque les comptes sont anonymes et donc on n'a aucune possibilité, en tout cas pour l'instant, de s'assurer que chaque personne physique n'a déposé qu'un vote. C'est tout le problème de ce qu'on appelle la résistance sibylline, c'est-à-dire comment on résiste à ces attaques où n'importe ben, qui peut créer autant de comptes qu'il veut et donc si un compte égale un vote, donc voter autant de fois qu'il veut. Ça, c'est la première question qu'on pose. Et là, clairement, il y a beaucoup de recherches, d'expérimentations. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans ce secteur, mais il n'y a encore rien de définitif par rapport à ça. Donc, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a, d'une certaine manière. Deuxième question que je pose, dans nos démocraties modernes, est-ce qu'on n'est pas déjà de fait dans une certaine forme de plutocratie sans vraiment le reconnaître et euh, en se cachant un petit peu derrière euh, des tonnes de papelards. Si je prends l'exemple des états unis il n'y a déjà plus aucune limite sur le financement privé des campagnes politiques. Donc de fait, les grandes entreprises, les groupes d'intérêt financent des campagnes pour des candidats qui devront ensuite défendre leurs intérêts à eux, qui sont clairement pas alignés avec ceux de l'ensemble de la population. Toute ressemblance avec une situation actuelle serait purement euh, fortuite. La réglementation Normalement, donc le, le, la constitution, euh, les lois, etc., sont censés nous protéger de ce genre de dérive, Mais le problème, c'est que comme ces systèmes sont aussi centralisés, bah, ça permet de, co de corrompre cette réglementation, et donc on retourne un petit peu à la case départ. Et c'est vraiment une dérive très inquiétante euh, avec beaucoup de, de régimes que je qualifierais de pseudo-démocratiques aujourd'hui. Donc la démocratie, c'est pas forcément la panacée non plus. Et même dans une démocratie mieux régulée, avec justement peut-être des limites sur le financement privé des campagnes, des choses comme ça, des, des, des garde-fous, le fait est que la désinformation et le manque d'éducation permettent de manipuler les masses au point qu'on peut légitimement se poser la question de la pertinence d'un système dans lequel une personne égale un vote, parce qu'au fond, un électeur qui vote euh, des trucs complètement absurdes, genre le Brexit ou, ou, ou des machins comme ça, je ne vais pas m'étendre sur les exemples pour, pas, pour ne froisser personne, mais euh, en gros, quelqu'un qui vote dans l'extrême comme ça n'a que très peu à perdre personnellement dans son choix, ou en tout cas, la perte va être tellement indirecte que ce ne in ça ne l'influence que trop peu. C'est un peu la logique qu'il y a derrière ces systèmes où, en gros, ben, il, faut, il faut mettre quelque chose qui ait de la valeur pour toi sur la table quand tu quand tu donnes ton avis euh, pour y être directement impliqué c'est la différence un peu euh, ce qu'on dit au niveau des entrepreneurs entre le entre le poulet et le et le et le cochon euh, non entre la poule et le cochon la poule elle pond un œuf et l'œuf lui appartient pas le cochon il met sa jambe dans le dans l'histoire donc c'est un peu ça l'idée Ensuite, euh, il est aussi important de séparer le mode de fonctionnement de la blockchain elle-même, donc comment les décisions sont prises au niveau de l'infrastructure, et le mode de fonctionnement des smart contracts qui peuvent tourner sur cette blockchain. La blockchain elle-même, c'est une couche d'infrastructure, elle assure des services de base bien définis, avec une logique relativement simple et surtout très générique. Les smart contracts qu'on met dessus, c'est plus spécifique, c'est pour des applications bien particulières et rien ne les empêche d'implémenter potentiellement des systèmes de DAO, de démocratie liquide ou d'autres marchés de production, euh, pardon, de prédiction, euh, et donc d'implémenter pour ça leur propre stratégie de décision. Et c'est là qu'il y a énormément de place pour la créativité et l'innovation. Parce que la cryptoéconomie, c'est avant tout le concept qu'on peut pousser un système dans une direction donnée, non pas seulement en édictant des règles avec des sanctions, hein, donc le, la stratégie du bâton, mais aussi en mettant en place un, un place un système de motivation qui pousse les gens dans une certaine direction statistique plutôt qu'une autre, en tenant compte de ce à quoi ils accordent de la valeur. Et donc en gros c'est le système de la carotte. Donc prenons un exemple, vraiment un exemple bateau. Si on donnait à tout le monde un revenu universel de base qui pouvait être intégralement retiré si on pouvait prouver qu'une personne le touchait plusieurs fois. Donc à taxibiline, tout ça. Et dont la valeur serait en plus indexée non pas sur le PIB, parce qu'on va dire que en tant que société, on décide que euh, de se concentrer sur la croissance financière, c'est un petit peu limitatif. Mais disons qu'on dise, ouais, on va faire comme le bouton, on va faire un bonheur national brut, le BNB, et puis on va indexer la valeur du revenu euh, de tout le monde, sur ce BNB. S'il augmente, les revenus augmentent. S'il diminue, les revenus diminuent. Dans ce cas-là, on créerait un système dans lequel tu dois utiliser le même compte pour voter que pour toucher ton revenu de base. Donc, si tu votes deux fois non, et qu'on arrive à le prouver, non seulement ton vote ne compte pas, mais en plus, tu peux perdre tous tes revenus de base. Mais si, par contre, tu votes une seule fois et de manière informée, et donc qui, d'une certaine manière, contribue à faire augmenter le BNB, bah, tu peux faire augmenter ton revenu de base c'est ça un peu la logique qui pourrait y avoir, c'est un exemple de, de, de mécanique de base mais c'est pour illustrer le fait qu'on n'est pas dans une dans une idée de, euh, on dit ça c'est interdit et ça c'est autorisé, on dit oui ça, est, tout est possible, tu peux tout faire sauf que si tu fais ça, tu vas te tirer une balle dans le pied, si tu fais cet autre truc, qui est beaucoup plus dans l'intérêt du système et dans l'esprit le, dans le, des valeurs du machin euh, tu vas y gagner et tu vas y gagner quelque chose qui a de l'intérêt pour toi. Donc c'est autour de ça qu'il faut, je dirais, réfléchir en dehors de la boîte, pour reprendre une, une expression euh, bêtement traduite euh, du ricain, mais il faut vraiment sortir des schémas préconçus, et ne pas oublier surtout que euh, tout ce qu'on a fait autour de la démocratie représentative, de euh, des parlements, des gouvernements, etc., il n'y a rien de naturel là-dedans. Je le rappelle à chaque fois, mais ça existe depuis 400 ans à tout péter. Et ça a été créé de toutes pièces par des êtres humains. Donc rien ne nous empêche de détricoter ces trucs-là, si on considère que ça remplit plus les services que c'était censé remplir, et de le réinventer de fond en comble. Et pour moi, c'est de ça qu'on parle. Concrète, concrètement, c'est de ça qu'on parle. Évidemment qu'une une démocratie nouvelle décentralisée euh, n'a pas vraiment de sens dans le système dans l'écosystème actuel avec des pays avec des frontières avec euh, le système d'éducation qu'on a avec le système d'information qu'on a avec les politiques qu'on traîne, et euh, et et même dans je dirais même allez dans le système économique qu'on a euh, ce, ce qu'on ce, ce dont on discute là c'est ni plus ni moins de repenser en profondeur les notions de démocratie, de capitalisme, de gouvernance de juridiction, d'éducation, d'information, et même de relation entre le travail et le revenu, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, même si ça peut paraître insurmontable de prime abord, encore une fois, on, il faut pas oublier que c'est exactement ce qu'on a fait pour passer des monarchies absolues aux démocraties représentatives. Donc, rien ne nous empêche de le refaire. Et à ce titre, euh, et juste pour vous ouvrir l'esprit, je vous invite encore une fois à aller jeter un œil au bouquin euh, « Radical Markets » de Eric Posner et Glenn Weil, qui, à ma connaissance, n'existe pas encore en français, malheureusement, mais dans lequel il y a quelques idées comme ça de réflexion autour de cette notion de marché et de l'intérêt que les marchés peuvent jouer, les vrais marchés, les marchés radicaux, c'est pour ça que le bouquin s'appelle comme ça. Il y a des marchés, euh, allez, avec des règles très explicites et pas des effets de bord dans tous les sens, euh, peuvent jouer dans ce genre de système décisionnel. C'est vraiment super intéressant et euh, j'espère que euh, j'aurai répondu à ta question, Steve. Voilà qui clôture le courrier des auditeurs, et maintenant je vais passer à la partie un petit peu moins fun de cet épisode. Euh, vous aurez remarqué que j'ai pas parlé euh, de quelconque actualité, parce que je ne vais pas parler d'actualité euh, sur cet épisode. Je vais plutôt vous parler de futur de ce podcast, parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que je me pose des questions sur la meilleure utilisation à faire de mon énergie et sur la pertinence du Proof of Cast. Euh, L'objectif de base a toujours été d'éduquer le grand public, d'influencer l'évolution de l'écosystème et de promouvoir les projets intéressants et de faire tout ça en s'appuyant sur les actualités, pour suivre les tendances et en même temps produire un contenu régulier et euh, intéressant. Sauf que... Vous l'aurez peut-être remarqué, ces derniers mois, je trouve personnellement que les actualités se sont grandement appauvries et que j'ai un petit peu tendance à radoter. Le fait est que 90 des actualités aujourd'hui concernent soit les cours spéculatifs, soit les postures de tel ou tel régulateur, euh, Fed, Union européenne, euh, banque centrale, les gens Passé des meilleurs, soit les projets grandiloquents de l'une ou l'autre blockchain permissionnée sans lendemain dont j'ai vraiment plus envie de parler, soit les simagrées d'une stablecoin ou les déboires chroniques d'une plateforme d'échange. Bref, tout ça, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas pour ça. Euh, qu'on fait euh, de la blockchain c'est des épiphénomènes des trucs dont on entendra à mon avis plus parler d'ici 5 à 10 ans mais euh, aujourd'hui ça constitue l'essentiel de l'actualité et donc ça m'amène à faire des choix et, euh, et parfois à, à radoter donc ça fait beaucoup de bruit assez peu de signal et en plus de ça ou euh, plutôt à côté de ça quand je regarde un petit peu les statistiques d'évolution euh, des auditeurs de, de ce podcast je constate que c'est me le camel plat c'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'auditeurs qu'au tout début que, que nos premiers épisodes du, du podcast ce qui me laisse à penser que ça que la communauté reste assez euh, restreinte et surtout qu'elle évolue pas alors que c'était un des objectifs Clair de ce podcast, de toucher un public toujours plus large, euh, et voilà. Euh, le fait est que le dernier épisode, euh, j'ai tenté encore une fois une expérience qui m'a donné un peu de beau au cœur parce que c'était du contenu frais et, et visiblement, euh, d'après vos commentaires, vous, a, vous avez apprécié ça aussi, mais je peux pas faire un podcast avec ce genre de contenu, euh, régulier en tout cas, je peux pas faire un podcast régulier avec ça. Donc, et d'un autre côté, ce même épisode et la discussion qu'on a pu avoir avec Angela m'a fait réaliser qu'il euh, y, y a un travail encore colossal euh, à accomplir sur la blockchain elle-même pour la faire un peu sortir de son microcosme de euh, euh, mecs, développeurs euh, américains ou chinois, peu importe. Euh, et donc, il y a encore du boulot euh, à faire au fond avant d'en arriver à, arriver à éduquer euh, ou à informer en tout cas le plus grand nombre sur les merveilles de tout ça. Euh, depuis, euh, d'un autre côté, oui, en parallèle de tout ça, avec, le, enfin, depuis le lancement du Proof of Cast en mai 2018, avec mon, mon acolyte dans Chain Skills, Saïd, on a commencé à faire pivoter nos efforts éducatifs pour transformer notre cours vidéo en un bouquin. Et, euh, et le fait est qu'aujourd'hui, j'ai envie de passer un peu plus de temps là-dessus et sur d'autres projets un petit peu plus concrets et un petit peu plus euh, bas niveau, mais en même temps euh, moins régulier. Un truc beaucoup plus. Euh, euh, allez, j'ai envie de construire plus que de euh, faire dans la durée comme ça du, du un, un marathon comme comme ça peut être euh, ce genre de podcast. Donc tout ça pour dire que euh, j'ai pris la décision de mettre ce podcast en pause. Je l'arrête pas définitivement. Euh, je m'interdis pas de le reprendre quand l'actualité reprendra un peu du poil de la bête. Mais euh, voilà, ça, le fait est que ça fait déjà quelques épisodes que je prépare et que je réalise avec des pieds de plomb, et c'est pas ce qui est censé se produire pour une initiative bénévole comme celle-là. Donc, cet épisode 37 sera le dernier avant quelques temps indéterminés. Et euh, je compte bien rediriger cette énergie rendue disponible euh, allez, dans mon calendrier euh, sur à la fois le bouquin euh, Ethereum qu'on a commencé euh, à écrire avec Saïd et aussi sur d'autres projets qu'on a dans les cartons depuis trop longtemps et sur lesquels j'ai pas eu le temps de, de, de me consacrer suffisamment. Dans le même temps, euh, si vous avez d'autres questions euh, sur cet écosystème et ses perspectives, euh, sur tous les sujets euh, liés à la blockchain et à la décentralisation, n'hésitez pas à les laisser sur le Twitter du Proof of Cast, sur la page Facebook, euh, ou sur le blog, qui resteront là, et je continuerai à y répondre par écrit, au cas par cas. Mais euh, jusqu'à euh, le nouvel ordre, il euh, y aura plus d'épisodes euh, en audio euh, sur ce podcast, encore une fois il reste là, et il reste en ligne et vous pouvez continuer à, à écouter tous les anciens épisodes mais, euh, mais là on va, on va faire une petite pause euh, et en gros ouais, ça. ce qui est du podcast, je préfère annoncer officiellement une pause temporaire plutôt que juste d'arrêter de publier des épisodes sans rien expliquer comme ça se produit à mon sens trop souvent avec euh, avec ce genre de, de, de contenu mais euh, avec le temps qui passe, euh, je réalise aussi que ça va prendre plus de temps que ce que j'imaginais en démarrant ce podcast. Et du coup, voilà, ça fait du sens que je dirige ma modeste énergie là où elle aura le plus d'impact. Euh, et donc, pour l'instant, vous l'aurez compris, c'est sur une éducation un peu plus directe. Sur ces bonnes paroles, amis de la décentralisation et de la blockchain, je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt, du coup, sur les internets. Et je l'espère dans ce podcast. À bientôt. Au revoir.